0: Produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: C'est un grand défaut que de se croire plus que l'on est et de s'estimer moins que l'on ne vaut, s'écrivait, figurez-vous, Goethe en son temps, dans ses Maximes et Réflexions. L'art de s'estimer à sa juste valeur est sans doute chose vaine. Mais certains penseurs, certains philosophes et certains premiers chrétiens s'y sont consacrés. Comment s'estimer sans s'attribuer trop de mérite. Aujourd'hui, un mot circule, c'est le mot « narcissisme ». Comment et pourquoi sommes-nous devenus aussi soucieux de nos petites performances, à se lier à notre repli pathologique sur nous-mêmes, assoiffés de briller toujours plus Narcisse, au fond, est-il en train de couler sous son reflet Comment développer son estime de soi sans tomber dans le narcissisme Eh bien, 52 minutes pour tenter de répondre à cette question avec mes deux invités Christophe André, bonjour Christophe. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans cette émission en quête de sang sur Radio Notre-Dame et RCF. Vous, que, que l'on ne présente même plus, écrivain, que vous êtes psychiatre, psychothérapeute, vous avez écrit, écrit des, des centaines d'ouvrages, on peut le dire. Des
2: centaines, peut-être pas. <rire> bah, mais... Peut-être
1: qu'on y est à la centaine, faudrait calculer, non, mais... Non, non. Ça ferait du mal à votre égo, c'est ça <rire> oui, <absolument. rire> En tout cas, on peut mentionner ce petit dernier euh, s'estimer et s'oublier. L'estime de soi pour s'ouvrir aux autres et au monde, chez Odile Jacob, qui tombe à point nommé en cette ère e r e euh, d'individualisme, de dépression. On fera certainement un lien entre les deux. Euh, J'imagine qu'il y en a un, et il y en a même plusieurs. Christophe André, merci d'être là. Et Henri Quinson aussi. Bonjour, Henri. Bonjour. Qui nous venait tout droit de Marseille. Vous...
0: Pas. Oui oui c'est ça. Où oui, il fait beau, du, et y du soleil et de la mer. Exactement. Il est étonnamment chaud, c'est presque.
1: Vous incroyable. êtes un peu, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas euh, notre prêtre de service. Souvent j'aime bien dire ça. Je ne suis pas prêtre. Mais presque. <rire> notre J'ai un, pr un frère prêtre
0: qui est recteur voilà. du séminaire de Paris. Ne nous confondons pas qu'il n'ait pas de problème avec la hiérarchie si jamais je m'écartais. En
1: tout, tout cas, possible. vous êtes, euh, on peut dire, presque exégète. Vous êtes exégète, est-ce qu'on peut le dire comme ça je, 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 Bibliste.
0: Suis, je suis surtout un homme de terrain, et c'est vrai que bah, je lis, euh, j'ai passé 5 ans dans un monastère, j'ai fait de la théologie, euh, mais j'ai aussi fait des sciences politiques, euh, ouais. de l'économie. Euh, oui, je, je, vous... je, je, je me considère plutôt comme un généraliste, et, et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, on a beaucoup de spécialistes, et c'est bien d'avoir des gens qui ont plusieurs points de vue. Comme disait un vieux moine, un point de vue n'est jamais que la vue d'un point, donc c'est bien quand on en a plusieurs.
1: En tout cas, on peut également parler, mentionner ce dernier ouvrage. Est-il épuisé Non Il a euh, été peut-être en voie de réédition
0: C'est possible. Euh, et l'homme devint Dieu C'est l'actualité pour un monde euh, adulte C'est possible qu'il soit épuisé C'est possible, je ne sais pas. Mmh.
1: C'est ce qu'on m'a dit, mais je, je ne suis pas voilà suffisamment autocentré pour l'éditeur. Me... <rire> je voulais vous tester, en fait. Vous avez, vous avez réussi l'examen. J'ai passé le
0: premier examen. <rire>
1: Alors voilà, Christophe André, vous euh, mettez les pieds dans le plat, si je puis dire, puisque... Cette histoire d'ego, alors c'est vrai qu'il en pleut, il en pleut des ouvrages de développement personnel, c'est drôle. En, en lisant votre livre, je me dis mais c'est fou parce que c'est complètement paradoxal. On nous apprend, on nous dit comment être plus performant, comment être plus sûr de soi. On va essayer d'explorer de, ça justement. Euh, comment, euh, euh, comment ne pas se laisser tomber dans la mauvaise estime de soi. On a l'impression que tout est mélangé, mais qu'on on nous emmène dans le mauvais chemin. C'est-à-dire qu'au lieu de, de s'estimer et s'oublier, vous allez nous expliquer... Euh, on nous apprend à devenir en fait des surhommes au sens performant etc en fait on n'a rien compris à l'estime de soi
2: <rire> il faut peut-être pas généraliser mais c'est vrai que cette euh, bon on parle beaucoup de l'injonction aujourd'hui au, au bonheur à l'estime de soi au développement personnel au départ ça pourrait être une bonne idée finalement encourager les humains à prendre soin d'eux mieux se connaître à mieux, euh, prendre, euh, avoir adopté un regard favorable et amical sur eux, hein, puisque l'estime de soi, ça n'est pas euh, s'adorer, mais c'est euh, avoir un lien d'amitié avec soi-même, un lien à la fois de bienveillance et d'exigence, comme nous pouvons l'avoir avec nos amis. Donc, tout ça devrait être une bonne chose. <rire> Les deux problèmes, entre autres que ça, que, que tout de même qui sont posés par ce, cette espèce de mouvement actuel sur le développement personnel, etc., c'est d'une part que quand même ça semble prendre un, un, un mauvais chemin, c'est-à-dire le chemin plutôt de la narcissisation des personnes et non pas celui de l'estime de soi. C'est pas la même chose. Une bonne estime de soi et une haute idée de soi-même, on aura certainement l'occasion d'en reparler et puis l'autre problème effectivement, vous, vous l'évoquiez c'est celui de, de, de la figure du, du narcisse au fond euh, le, 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 tout ce travail de développement personnel, s'efforcer de devenir un meilleur humain, euh, il ne peut absolument pas se penser euh, de manière individuelle. Le, dans la bonne estime de soi, il y a la conscience de ce que nous devons aux autres, de nos interactions avec les autres. Et je suppose que de cela nous, nous allons aussi absolument. largement parler.
1: Quelle est la première approche, la première définition, la première en tout cas élément d'analyse, le premier élément d'analyse de ces espèces de paradoxe que j'évoquais, Henri Quinson, pour rebondir sur ce que vient d'évoquer notre ami Christophe André
0: Je vais commencer par une anecdote personnelle. Euh, J'ai fait cinq ans dans un monastère et j'avais un maître des novices que, par ailleurs, j'aime beaucoup, euh, mais qui me parlait toujours de cette phrase euh, qui vient de la philosophie grecque, « connais-toi toi-même ». Le et fameux. Et cette... Cette phrase avait le don de, de m'exaspérer car j'étais venu au monastère pas du tout pour me connaître moi-même. Je sais que je mesure 1m94, que j'ai tel ou tel défaut, limite, je suis un bon dessinateur mais un mauvais musicien, etc. etc. Et ce qui m'intéressait, c'était la recherche de Dieu. Et que par ailleurs, on avait une vie communautaire et donc cette recherche de Dieu se vérifiait aussi dans la qualité de nos relations entre nous et qu'on était censé, euh, au monastère, refléter cette idée de communion qui, qui est centrale dans, dans cette tradition chrétienne. Donc, ce qui me posait problème, si vous voulez, c'était euh, comment est-ce qu'en effet, et, et euh, euh, on vient d'en parler, le, comment est-ce qu'on articule la question de, de soi, parce qu'on ben, existe, on a le droit d'exister, il n'est pas normal qu'on se fasse piétiner, etc. Donc il y a effectivement un juste respect de soi-même. Euh, mais comment est-ce qu'on l'articule avec les autres Parce que nous sommes euh, dans cette phrase euh, « connais-toi toi-même <rire> », Ça n'est que tout récemment que j'ai vraiment pris conscience que dans, dans le monde grec « connais-toi toi-même », euh, Ça veut bah, ouais. C'est pour se situer euh, dans l'univers, puisque les Grecs pensaient qu'il y avait l'univers et les dieux. D'ailleurs, euh, la phrase se termine euh, chez Socrate, si je ne me trompe pas, par euh, « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Je parle sous le contrôle de ouais. Christophe. Donc, il euh, y a la notion de transcendance. Une transcendance qui est horizontale, c'est notre relation à Dieu, euh, dans la perspective qui est celle de, de, de tradition euh, juive-chrétienne, par exemple. Et euh, dans ces traditions juives et chrétiennes, Jésus dit que la, la, la loi euh, suprême, c'est euh, euh, le plus important de la loi juive, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Donc on voit qu'il y a aussi une, une, une transcendance horizontale qui est notre relation aux autres. Alors il me semble que l'estime de soi euh, est forcément reliée d'une manière ou d'une autre à, à tout ce monde du vivant, euh, sa source qui est Dieu pour ceux qui... qui euh, comme on dit, croient en Dieu et qui ont donc eu cette relation à Dieu ce qui a été mon cas dès l'âge de 20 ans puisque j'ai fait une expérience spirituelle forte qui m'a montré qu'en effet la transcendance à ma grande stupéfaction faisait partie de ma vie euh, et puis après dans mon cheminement personnel ça m'a ouvert de plus en plus les autres je, j ai, j ai, on en parlait tout à l'heure avec Christophe je suis allé habiter dans une cité HLM à Marseille ce qui est, compte tenu de mon passé de trader, de trader. Et, et de bon élève était un peu surprenant euh, était un peu extrême pour le compte, mais pose la problématique, ouais. en effet, de notre rapport au monde, notre rapport aux autres. Voilà. Donc Je pense que c'est important de situer euh, l'estime de soi par rapport à cette question de relation à la transcendance, la question de la mystère, du mystère de la vie ou de Dieu, euh, et la question du rapport aux autres.
1: Alors, je sais que, Christophe André, vous, vous, vous atterrissez sur Radio Notre-Dame et sur RCF, et on sait à quel point, chez nous, c'est compliqué de, de, nous, de nous estimer, c'est compliqué euh, de se dire qu'on doit quelque chose, un succès euh, ou une prouesse à nos capacités, à nos talents, puisque c'est toujours derrière euh, Dieu ou euh, voilà ce qui, ce qui relève du divin, qui, qui, qui est derrière nous et qui est derrière nos succès et nos performances euh, pour un bien. Alors, mais quand même dans cette société, c'est vrai que, que moi j'ai une question basique. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment est-ce qu'on est à la fois tous repliés, chacun sur son petit, comme un petit œuf, chacun, euh, voilà, <rire> sur son petit confort, sa petite bubule, son petit égo, euh, comme on comme n'en on a pas encore parlé aujourd'hui, mais vous allez certainement nous définir ce que c'est que l'égo. Comment est-ce qu'on en est arrivé là C'est la faute au système C'est la faute à la société C'est la faute à quoi
2: voilà. <rire> 14 000 questions question. ouais, en 30 ouais, secondes. Non, la faute à beaucoup de choses. Mais alors, ouais. c est, c est, par rapport à, à ce que vous disiez au tout début, si vous oui. permettez. Vous disiez, voilà, on a du mal à s'estimer, à s'attribuer ouais. nos succès. Toutes ces choses-là. Euh, on doit tout ça ouais. à Dieu. C est, c est, ouais. Nous, on, avait, on a une technique en, en psychothérapie après... On encourage nos patients, après un succès, comme après un échec, on va parler du succès, à procéder à des attributions. Au fond, quand j'ai réussi quelque chose, euh, mentalement, ou sur le papier, hein, dessiner un petit camembert ou une tarte, et attribuer les parts du succès à chacun. Et ces parts, il y en a trois, principalement. On dit, voilà, quelle est la part du gâteau du succès que vous vous attribuez Est-ce que c'est 100% tout pour vous Ou est-ce que c'est 10% euh, Deuxième question, quelle est la part que vous attribuez aux autres Dans tout succès que nous rencontrons, dans tout moment heureux, réussi, etc. Quelle est la part des autres Quels sont les autres qui m'ont appris Quels sont les autres qui m'ont soutenu, qui m'ont guidé, qui m'ont accompagné dans ce succès Et puis, quelle est la part de la chance Alors, les, les chrétiens pourraient dire qu'elle est la part de Dieu, finalement, oui. également. Et, et dans tout succès, il y a moi les efforts, les, les talents, les compétences, la persévérance, les autres, euh, dans le lointain ou dans le présent, et puis
3: tout le reste,
2: et ce reste peut-être immense, comme les dieux, ou peut-être le hasard, la chance. Ça, c'est pas mal, parce que ça ne nous réduit pas à néant dans la survenue des bonnes choses de notre vie, mais ça montre qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi d'autres facteurs. Donc ça a du
1: bon, cette histoire. Ça a ah, du ça bon chez bon, les chrétiens. Bien
2: sûr, et ça aussi du banc le jour où je suis confronté à l'échec. Quand je suis confronté à l'échec, ce n'est pas 100% de ma faute. En général, c'est ben voilà, il y a des choses que j'ai mal faites. Il y a aussi un peu de malchance. Où ça devait arriver C'est un message, au fond, qui m'est envoyé comme quoi ben, j'ai encore des choses à travailler, etc. Mmh. Et après, je peux répondre, mais on oui. peut me dire plus tard à la deuxième partie de votre question. Comment <rire> en est-on arrivé là ben, On a fait beaucoup de bêtises. On a fait beaucoup de bêtises. Et puis surtout, on s'est laissé piéger par euh, ouais, une société qui est un peu folle. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de complot dans la société pour nous rendre plus narcissiques ou, ou, ou moins spirituels, ou tout ce qu'on voudra, mais je crois qu'il y a une espèce de logique absurde euh, qui, qui fait que nous, nous, notre société a tendance à trop célébrer euh, les égaux et pas assez les liens... Euh, la transcendance, etc. Je, je mets dans mon, dans mon livre, il y a une entrée que, que j'ai placée qui m'a valu beaucoup d'ennuis sur les réseaux sociaux. Euh, c'est à, à la lettre L, c'est le nom d'un basketteur américain, LeBron James. LeBron James, bon, voilà, un grand basketteur américain. Tr Très doué, sûrement. Bon, Et un jour, ce monsieur, lors d'un match, bat le record des points marqués par un basketteur américain. Et là, qu'est-ce qui se passe Le match s'arrête. Le président des États-Unis apparaît sur écran géant, la fanfare sort, zim boum boum. Pendant une heure, on célèbre le record de LeBron James, alors qu'on est dans un sport collectif, alors qu'on aurait pu faire ça le soir, le lendemain, trois jours après... Et au fond, bon, c'est pas sa faute. Il est peut-être très narcissique, mais il est peut-être aussi très humble et très sympa, mais ce système est dingue. Ce système est dingue, c'est-à-dire, euh, en plus, ils ont perdu le match à la fin. Hein <rire> c'est peut-être là le problème, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Mais oui, on arrête tout pour mettre un ego, une personne en avant, dans un sport collectif. Dans, dans, ouais. Voilà. Et... et et du coup par ailleurs je me suis fait incendier sur les réseaux sociaux par tous les fans du joueur qui m'ont dit vous ça dit -vous. quelque chose hein oui vous êtes nul pourquoi je dis mais je ne critique pas la personne je critique le système ouais. voilà et ce système est quand même un peu dingue et donc la bonne estime de soi, c'est de faire attention à ne pas se laisser trop contaminer par toutes ces, ces influences assez toxiques, je pense, sur, sur nos personnes.
1: Oui, parce que c'est vrai que le, quand on lit juste le titre au départ, s'estimer et s'oublier, euh, ça, 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 évidemment, ça nous dit, nous les, les cathos, ça nous dit, bah oui, bah, il écrit ce qu'a dit Jésus, quoi. Finalement, euh... merci Finalement, beaucoup.
2: Finalement, c'est un peu ça. Ouais, Mais enfin... pas, vous allez
1: voir, faut, lisez le livre, vous allez voir, c'est pas du tout. Aussi simple que ça, et c'est d'une subtilité confondante. Euh, N'est-ce pas, Henri Quinson, s'oublier, c'est vrai que ça vous parle quand je vous dis ça comme ça, s'estimer et s'oublier.
0: Oui, alors après, il euh, y a des différences peut-être de vocabulaire, parfois. Euh... Ça ne veut
1: pas dire s'effacer. Je pense hein
0: qu'on aurait sorti un livre sur le sujet au 19e siècle, le titre aurait été euh, « Sens du devoir et sacrifice oui. ». <rire> Non mais c'est intéressant, parce que ouais. euh, sens du devoir et du sacrifice, ça veut dire qu'à la fois dans la tradition républicaine, laïque, qui a largement hérité des, des, des valeurs chrétiennes, ou des vertus chrétiennes, ouais. euh, l'idée de faire communauté, et notamment communauté nationale, avec tous les nationalismes qui s'en sont suivis, donc c'était pas forcément euh, formidable à l'arrivée, mais il y avait vraiment l'idée importante de faire partie d'une communauté, l'école devait forger des citoyens... Donc faire partie d'une communauté et l'idée de sacrifice, y compris aller donner sa vie sur pour le un front, front en fait, hein. pour défendre la mmh. France contre... Euh, tout ça était important. Il est évident que dans le christianisme, il s'agit euh, du sacrifice du Christ qui lui donne sa vie pour les autres, n'a jamais pris une arme et donc c'est quelque chose de totalement euh, non-violent. Euh, dans laquelle, au contraire, on est prêt au martyr au sens de donner sa vie aux autres. Et vous voyez, l'idée de devoir et de sacrifice, deux mots euh, qui, je pense, ne feraient pas recette à la télévision, parce que humainement, on n'a pas tellement envie de faire ses devoirs et de faire son sacrifice, et euh, en même temps, ces idées-là ne vont pas tellement dans la valorisation de soi. Ceci étant... C'est peut-être une réaction aussi à un certain dolorisme qu'on a pu trouver au cours des siècles dans l'Église, dans lequel il y avait une survalorisation de la douleur, de la souffrance, qu'il ne fallait absolument s'oublier, mais c'était carrément disparaître. Et moi, je suis contre une théologie dans laquelle Dieu écraserait l'homme. J'entends parfois, pas dans ma tradition, mais dans d'autres traditions qui sont présentes à Marseille, « Nous ne sommes que des fourmis ». Dieu est grand et nous, nous sommes minuscules, ouais. nous n'existons pas, nous devons disparaître derrière lui. Je pense que c'est une idée très fausse dans la, théorie juive, enfin dans la théologie pardon, juive et chrétienne, dans laquelle dès le livre de la Genèse, il est écrit noir sur blanc que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Dieu qui est créateur, Dieu qui, euh, Dieu qui est justement la source de la vie. Donc je, je, je crois qu'il faut une vision équilibrée de ces questions euh, Ou encore une fois, euh, on est très loin. On parle des États-Unis. Euh, c'est un auteur totalement inconnu en France, mais, mais très très connu aux États-Unis, Ayn Rand, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle La vertu d'égoïsme. Euh, <rire> et c'est quand même le comble de transformer l'égoïsme en vertu, c'est-à-dire la célébration de, euh, le, en effet, d'un individualisme forcené qui deviendrait vertueux et qui serait le moteur de l'histoire. Et tout ça, je suis également économiste, mais se retrouve aussi dans toutes ces théories de dérégulation qui ont été mises en œuvre au cours des années et dans lesquelles il y a une exaltation de l'individu euh, les nations n'existent plus, la, la, la communauté humaine planétaire désormais n'existe plus. Et je crois que là, il y a en effet un, une dérive idéologique qui se traduit très bien dans ce match de basketball.
1: Comment s'oublier sans disparaître Réponse après, si vous le permettez, Jean-Sébastien Bach et cet extrait du Caprice de la Partita en Do mineur BWV 826. A tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: The <laughs> Jean-Sébastien Bach, mis à l'honneur d'ailleurs par Christophe André dans son ouvrage « S'estimer et s'oublier ». Nous sommes de retour sur ce plateau. Comment développer son estime de soi sans tomber dans le narcissisme Il faut peut-être toute une vie et encore, ça ne suffirait pas, j'imagine, à trouver l'équilibre dont euh, parlaient mes deux invités euh, avant euh, d'entendre cette petite euh, caprice, ce petit caprice d'ailleurs, j'aime bien, de la partie tard en domineur. Christophe André est avec nous et en recasson également « L'homme devint Dieu » et « L'homme devint Dieu » pardon, euh, publié toujours chez Salvatore. En tout cas, c'est bien ça, euh, je ne suis pas trompé. C'est le passeur. Chez le ah, passeur. Chez le, à chaque le, fois, je dis Salvatore, mais non. Pardon, Salvatore, c'est toi c'est le passeur, Pardon, Salbator, <rire> toi, le passeur.
0: Moi, Je mets rien contre personne, mais il faut que je défende mes éditeurs.
1: Pardonnez-moi, j'ai mal travaillé. Jean-Sébastien <rire> Bach. Alors, euh, était-il un, une montagne d'ego
2: Eh bien non, c'est ça mmh. qui est formidable. Le plus grand génie de, de, de la musique occidentale avait pour habitude de signer, euh, d'inscrire, en tout cas, en bas de toutes ses partitions, les trois lettres S D G. « Soli Deo Gloria wow. »« Par la seule grâce, par la, à, à la seule gloire, gloire de, de Dieu, Dieu. » C'est-à-dire, en fait, Bach considérait que, que son génie lui avait été offert par Dieu et que celui qui méritait d'être admiré, ce n'était pas lui, lui c'était la main c'était
0: son Dieu créateur. ça, Et
2: j'adore. Mais ah, là, il n'y a beauté. pas
1: d'effacement. Pour reprendre ce qu'on Et disait quelle évolution,
0: si on peut continuer de parler un petit peu de musique juste quelques secondes, ouais. c'est qu'aujourd'hui, tout est question de droit d'auteur. Vous voyez l'individualisme. À l'époque de Bach, oh. chacun pouvait ouais. aller s'inspirer de, 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 de compositeurs précédents. Ça ne posait aucune espèce de problème, car en effet, tout, est, tout était pour la gloire de Dieu le salut ouais, du monde. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est quand, quand même un autre univers, euh, on parle même une autre des vision du monde.
1: Romaines, des cathédrales. Euh, qui, qui, qui se, faisait. se faisait
0: sur plusieurs siècles, on ne savait pas qui étaient ouais. les ouvriers. Euh, et voilà. pourtant,
1: eux le savaient, et c'était bien. Et c'était bon. Euh, J'aimerais bien que vous répondiez quand même à cette question qui est presque le cœur de l'émission, Christophe André. Euh, voilà, je ne sais pas, eu pas, votre livre, mais rentrons dans ce sujet. Comment euh, ne pas s'effacer, au fond S'oublier ouais. Qu'est-ce qu -ce que c'est, s'oublier C'est pas s'effacer, c'est pas ça.
2: Non, 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 c'est-à-dire l'oubli de soi, c'est pas le déni de soi, c'est pas l'abaissement de soi. Et d'ailleurs, le livre ne s'appelle pas s'oublier. <rire> il s'appelle s'estimer ouais. et s'oublier. Plus précisément, mais c'était moins joli, ça sonnait moins bien, ça aurait été s'estimer, puis s'oublier. C'est ce que disait Henri Quinson tout à l'heure, il ne s'agit pas de se négliger, de se mépriser, de se réprimer. C'est une autre de... forme d'ego. Voilà, il s'agit de faire ce, ce travail euh, par rapport à soi, c'est important de prendre soin de soi. Est... L'estime de soi, c'est un peu comme la santé de l'esprit. C'est important de prendre soin de notre santé, d'abord parce que ce corps nous a été donné et nous n'en avons qu'un, nous devons le respecter, il est, il est une merveille. C'est je... logique quand même, c'est important. De faire attention à rester autant que possible en bonne santé, de faire attention à m'activer un peu physiquement, à manger correctement, ne pas boire trop d'alcool, ouais. trop fumer, à être en lien avec la nature, etc. Ouais. Mon corps le mérite et ça me permettra d'avoir une belle vie, de me tourner vers ce monde merveilleux, vers les autres merveilleux, en tout cas par certains aspects, etc. Mais ma santé ne doit pas être une obsession. Vous savez, ces gens qui... L'orthorexie, qu'est-ce sont... voilà, que je mange, mes petits comprimés... Ma... Bon. L'estime de soi, c'est pareil, c'est très important, mais ça ne doit pas devenir... Voilà l'objectif, tous les matins, de me mettre devant mon miroir. Je suis merveilleux, je suis beau, je suis ceci... Je suis ce... Ça, on s'en fout. L'idée, c'est de faire la paix avec soi pour s'ouvrir au monde. Et donc, s'estimer... Et s'oublier, c'est deux étapes fondamentales, mais le but, finalement, ce n'est pas d'être toujours centré sur soi. Le but, quand je, je suis avec d'autres personnes, ce n'est pas d'être sans arrêt en train de me dire Est « Est-ce qu'elle m'admire Est-ce qu'elle me juge Est-ce que mmh. je dis des trucs intelligents ?» Le but, c'est d'être dans la présence d'être dans l'action, d'être dans l'engagement, dans l'admiration, dans l'observation, d'être présent au monde de notre mieux. C'est à ça que ça sert, l'estime de soi. Je fais la paix à l'intérieur pour m'ouvrir vers tout le
1: reste. Mmh. Déjà, il faut être en paix avec soi. C'est déjà du boulot, C'est du, du travail, oui, c'est du travail dont je parle aussi dans le livre. Hein, je ne oui. parle pas que de l'oubli, mais aussi l'estime. On va décortiquer ça en trois parties, euh, l'estime de soi, pour euh, bien définir les choses avec des vrais mots. Euh, Henri Quinson, euh, vous l'avez un peu dit déjà, euh, juste avant que nous nous séparions quelques instants, mais euh, c'est subtil quand même. L'art délicat de ne pas se négliger, mmh. ne pas s'effacer, mmh. mais s'estimer et s'oublier. Ça devrait peut-être, euh, on devrait du mettre des traits d'union. Je, 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 je
0: suis tout à fait d'accord sur ce que vient de dire euh, Christophe. Euh, oui, c'est subtil. Euh, c'est pas forcément compliqué, mais c'est subtil. Il euh, y a une question de, de... On parlait de la musique tout à l'heure. Ouais. Si vous voulez, un, un très grand interprète euh, de musique dite classique, ça peut être de la musique baroque, etc., on met une musique classique, mais bon. Euh, admettons qu'il y a une partition. Euh, mais c'est vrai pour la chanson populaire. Euh, vous pouvez euh, faire les choses de manière très studieuse euh, vous serez tellement appliqué qu'il n'y a plus d'interprétation et l'émotion finalement musicale ne va plus passer je pense qu'un grand artiste est quelqu'un qui a certes beaucoup travaillé qui, qui a donc des compétences techniques mais qui à un moment donné fait passer quelque chose euh, si vous voulez dans le langage laïque on parle d'inspiration et d'aspiration et dans ces deux mots il y a euh, l'esprit, euh, spiritus en latin euh, c'est pas un hasard, et vous savez que le temps de l'église, le temps de l'esprit, euh, l'esprit souffle où il veut, etc. Donc, il y a une espèce de liberté de l'esprit, quelque chose de parfois d'improbables, enfin ma vie d'ailleurs c'est <rire> un des témoignages parmi beaucoup d'autres, mais des choses qui nous étonnent nous-mêmes et qui, qui passent à travers nous, ça ne veut pas dire que nos talents, nos capacités ne sont pas utilisés et donc il, il y a effectivement du travail, là. il y a une application, mais à un moment donné il faut oublier tout ça, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous traverse et qui nous emmène sur des chemins parfois inattendus. Donc je crois que c'est cet équilibre, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu posé question, c'est que dans le christianisme pour avoir reconnu malheureusement, des, des, enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment dire, des martyrs, les moines de tibérine que j'ai connu quatre de, dans, des, des sept qui ont été assassinés en 1996, d'où mon travail sur le film « Des hommes et des dieux oui. ». Et ça m'a donc plongé dans la question du martyr. Et euh, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, euh, dans des circonstances extrêmes, euh, l'essence de ce que nous sommes euh, va passer avant de notre existence. Donc, il peut nous être demandé, euh, les événements, ou les rencontres, les personnes qui nous entourent peuvent nous demander le sacrifice ultime de notre vie, c'est-à-dire carrément disparaître physiquement. Donc là, c'est plus... Que, Au risque
1: de disparaître, c'est voilà, plus qu'être voilà, qu oublié.
0: C'est pour ça, avec un peu de provocation, j'utilisais le mot de sacrifice, mais qui est quand même central dans, dans la tradition juive et chrétienne. Euh, mais en même temps, euh, en effet, euh, Dieu ne nous a pas donné un corps, une intelligence, euh, des talents. Euh, pour les abîmer, euh, vous avez toute une tradition, euh, hélas, euh, dans les monastères ou ailleurs, euh, ça peut être aussi peut-être dans l'éducation nationale, jadis, je ne sais pas, je ne veux pas généraliser, mais on va casser le bonhomme, il faut absolument que vous rentriez dans un moule, etc., je crois qu'il y a eu une réaction, si vous voulez, dans les années 60 par rapport ouais. à tout ça, et, et ce qui explique peut-être qu'en effet, peut-être que le balancier est parti trop loin, et que maintenant il y a Mais une obsession...
1: Exactement, de... merci Henri, et je crois que c'est euh, Christophe André, ce que vous dites dans votre livre, je crois que l'hyper-narcissisme naît dans les années 60, justement, on est, on est bien d'accord là-dessus.
2: Oui, c'est un... Le, exactement ce que vient de dire Henri, c'est le dérapage d'un mouvement au départ vertueux, qui était un mouvement de correction. C'est-à-dire, jusqu'aux années 50, moi je voyais très bien comment fonctionnaient mes parents, L'individu s'effaçait devant sa famille, devant son emploi, son employeur, devant sa nation. Au fond, tous tous les groupes d'appartenance étaient plus importants que l'individu lui-même. Nous avions beaucoup plus de devoirs que de droits, etc. C'était sans doute trop trop puisque effectivement les deux guerres mondiales ont montré que ce, cette notion de sacrifice mal comprise ou manipulée, effectivement, par les nationalismes, etc., pouvait être une notion dangereuse. Bref, oui. donc on a corrigé, il y a eu mai 68, qui est la, la, la face émergée, le, la, le parti émergé de l'iceberg, mais voilà, toute la société occidentale, en tout cas, a décidé de corriger, de remettre l'individu au centre, de revaloriser les enfants, l'individu les, les, voilà, par rapport à la famille, les droits de l'individu par rapport à son employeur, à son pays, aux administrations, etc., génial. Sauf que, Sauf que on se demande si on n'a pas corrigé un peu trop fort. On a vu ça en matière d'éducation, par exemple, avec des, ces éducations qui sont devenues moins dures. C calin,
1: calin, quoi. Oui, mais bisous, autrefois,
2: c'était violent. Moi, quand j'étais petit, il y avait des martinets, on prenait parfois des roustes, hein, et puis certains enfants étaient battus. Bon, c'était pas l'idéal non, non d'aller jusque là donc il fallait corriger ça, mais on a basculé du Dans côté voilà peut-être trop permissif et trop célébrant, tu es génial mon ah. enfant est merveilleux, tu as des mauvaises notes mais c'est l'instituteur c'est l'école, c'est pas toi enfin, voilà, la correction s'est faite de manière un peu trop excessive et, et on a engendré des générations d'enfants trop narcissiques, un peu tyranniques, un peu égoïstes et qui découvrent que le monde n'est pas... dur en et fait, on oui, ne, ne les attend pas. Voilà. Ouais. Et, et, et donc, ben, c'est ça qu'il qu faut qu'on corrige aujourd'hui. Mais c'est très bien, les sociétés marchent comme ça. On est dans un excès, on corrige, en corrigeant, on va un ça peu Ça se trop fait naturellement, pour
1: vous, Christophe André Ça, vous euh, canalisez tout Alors, ces ça périodes. se fait
2: naturellement ben, Je crois que non, ça ne se fait pas naturellement. Il faut qu'on qu alerte un peu il faut que les gens dont c'est le métier. Les pédagogues, les soignants, les, les, les hommes de foi et les femmes de foi euh, alertent leurs contemporains sur, euh, sur ces dérives et disent « Bon, voilà, écoutez, moi, c'est le métier d'observer un peu telle et telle dimension de notre fonctionnement professionnel, psychologique, spirituel. Euh, il me semble qu'on ferait bien de, de rectifier le cap. <rire> » Alors, Alors, on lance nous... des alertes. Et
1: Vous allez nous donner justement les trois étapes essentielles pour apprendre à s'estimer si... Euh... Pas déjà fait, mais je crois qu'il faut toute une vie très humblement. Je sais pas, allez-y, les auditeurs, dites-nous si vous, vous estimez euh, capable de vous estimer et de vous oublier. Écoutez, bravo, je vous félicite. Euh, Écrivez-moi si vous y êtes, donnez-moi votre recette. Euh, mais justement, Henri Quinson, euh, effectivement, euh, quand on parle de d'égoïsme, euh, c'est drôle parce que là, je tombe sur effectivement euh, la page de l'égoïsme subtil hein, euh, à la différence de l'égoïsme véritable donc il y a plusieurs types d'égoïsme, mais peut-être que c'est dont ça dont vous parliez tout à l'heure, il, il y a un bon égoïsme, il y a un bon égoïsme bah, à, à retrouver au fond aujourd'hui dans cette période d'hypernarcissisme
0: Alors bon, voilà, les, les, les mots, il faut, il faut voir ce qu'il y a dedans, mais, mais je crois que dans la tradition chrétienne, vous avez les, les fameux sept péchés capitaux qui ont été extrêmement mal traduits et enseignés ah oui. et la, la, le, le péché capital cardinal, c'était l'orgueil, et vrai. donc c'est assez intéressant de voir qu'au fil des siècles et vous trouvez ça aussi dans la mythologie mythologie grecque, que ce soit Prométhée, icar etc. Cette idée que, à force de vouloir être comme les dieux, ou de, de, de se croire Dieu soi-même, euh, il, il y a un grand risque de perdre pied avec la réalité et d'être euh, narcissiste. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est très beau, objectivement, euh, et qui, euh, dans la mythologie grecque, euh, repousse tout le temps les jeunes filles qui tombent sous son charme. Donc quelqu'un de très égoïste, et qui va finir par tomber amoureux donc de sa propre image, et, et donc terminer aux enfers. Mais donc, dans la tradition chrétienne, Adam et Ève euh, ont voulu se prendre pour des dieux, donc ont pris le fruit défendu de l'arbre de la connaissance, et ce faisant, ça leur a ouvert les yeux, ils sont devenus l'un d'entre nous, dit Dieu, donc ça, en même temps, ça nous a à la fois divinisé, mais ça nous a rendu mortels. C'est assez complexe, hmm. c'est assez subtil. Mais du côté, nous, on a, on, on a beaucoup concentré le tir sur « ah, il ne faut pas être trop orgueilleux », d'où les excès, en effet, dans le sens euh, « rabaisser, écraser, <rire> etc. » Euh, on ne va pas dire à sa fille qu'elle est belle parce que sinon, elle va tomber dans la vanité, alors que c'est important de ouais. dire aux gens « Ah, vous avez, vous, êtes, vous avez des talents, vous êtes ceci, vous êtes cela. » Et de l'autre côté, dans le, il, faut, il, faut, il faut prendre l'autre versant, c'est-à-dire le mésestime de soi. Personnellement, je viens d'une famille, je dirais, psychologiquement assez équilibrée, euh, d'un catholicisme ouvert, et j'ai eu cette chance de jamais vraiment avoir cette question de mésestime de moi mais il m'est arrivé de rater un examen euh, de traverser des épreuves parfois très difficiles dans ma vie, donc je dis pas que c'est pas facile, mais ayant rencontré d'autres personnes qui viennent de familles où il y a effectivement une, une espèce de pente euh, dépressive, il y a des aspects certainement qui sont d'ordre euh, génétique, biologique donc il faut reconnaître aussi ça et euh, je pense aussi, pour ajouter une petite note sur les questions d'évolution de la société, je pense que l'urbanisation euh, nous a fait passer d'une communauté euh, de communautés rurales villageoises dans lesquelles les gens étaient reconnus au sens très précis du terme, c'est-à-dire que s'appellent Jean-Paul, euh, oui. Martine, etc. Oui. Donc reconnus peut-être pas toujours pour être super, mais au moins, on connaît votre prénom.
3: Ouais.
2: Euh,
0: et de ce fait-là, il y avait moins cette question d'estime de soi, puisque chacun avait sa place, sa fonction dans un univers où il n'y avait que des visages connus. Dès lors que vous passez dans des grandes villes, euh, vous êtes un inconnu. Moi, je suis venu euh, donc, hier soir de Marseille. Euh, je suis dans un train, euh, Bon, certaines personnes me reconnaissent, mais je peux passer inaperçu. Euh, je prends le métro ici à Paris. Euh, un, je me rappelle un, un boulanger d'un petit village de 350 habitants, un jour, qui m'a dit Mais c Bizarre, je regarde la télé et les gens de métro se disent pas bonjour. » je lui dis « Mais non, parce que c'est un autre univers. » Donc je pense ouais. que cet univers dans lequel, en plus, professionnellement, les boîtes fusionnent, etc. Vous n'avez plus de, de contrat à durée indéterminée. Euh, vous changez tout le temps. Donc on ne fait jamais communauté. On est dans un univers de plus en plus anonyme. Je pense que ça exacerbe aussi le besoin ouais. de reconnaissance, le besoin d'estime de soi et ce, ce problème de mésestime de soi. Donc c'est un autre élément, je pense, qu'il faut prendre en compte aujourd'hui,
2: me semble-t-il.
1: Je vois que Christophe André prend des notes.
2: Oui. <rire> Oui, ben, c'est très juste, mmh. bien sûr cette question de l'estime de soi ouais. elle est devenue importante seulement à partir du XXe siècle autrefois ce qui était capital comme le, le soulignait Henri Quinçon, c'était l'orgueil les dérapages à la hausse mais au fond comme on était dans des sociétés où tout le monde restait à sa place euh, les villages les communautés etc on n'avait pas besoin de faire démonstration de ses qualités de ses vertus on n'avait pas besoin d'avoir une très très grande confiance en soi une très très grande estime de soi pour trouver sa place elle nous était donnée alors on ne la quittait pas effectivement si j'étais fils de, de boulanger je resterai boulanger mais j'avais pas à montrer que j'étais quelqu'un de super Super sexy pour séduire ma future épouse, puisque c'est les familles qui nous mettaient ensemble. Voilà donc, j'avais pas à séduire des patrons pour qu'ils m'embauchent parce que bah, je savais que j'allais rester dans le même métier que mes parents. J'avais pas à séduire des nouveaux voisins, séduire, séduire, euh, séduire parce que bah, je, je ne déménageais pas ouais. à partir du, de la fin du 19e, début 20e. Nos sociétés deviennent beaucoup plus mobiles. Il y a des questions de mobilité sociale, géographique, sentimentale, professionnelle, et là il faut être un peu plus costaud au niveau de l'ego pour croire un peu en soi et se dire voilà, et je peux aller taper à la porte de cet employeur, je peux aller vers cette personne pour lui expliquer qu'elle me plaît, que, que je mérite de, de passer un avec elle, etc. Et l'estime de soi devient quelque chose de, de plus important. Et du coup, ben on se met à, voilà, à voir qu'il y a des gens qui, qui se mésestiment et qui, malgré toutes leurs qualités, passent un peu à côté de leur vie sentimentale, de leur vie professionnelle, c'est cela moi au début qui m'ont intéressé ouais. en tant que médecin, c'est les gens qui étaient des gens chouettes mais qui se sous-positionnaient sans arrêt, qui n'osaient pas agir, qui n'osaient pas aller vers les autres, qui n'osaient pas croire en eux. Et donc c'est cela qu'il fallait aider à tout prix et après bon évidemment on avait aussi qu'il y avait ceux qui croyaient <rire> trop en eux et qu'il fallait rappeler un peu à l'ordre. Mais... Ils sont
1: pas heureux du tout ça vous le dites, bien. Ah fait. non.
2: Ah ben non, les gens, qui, qui ont, qui, les gens narcissiques, hein, qu'on évoque depuis le début, ce ne sont pas des gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes. C'est pour ça que notre société est malheureuse. On vit une société très narcissique, où les gens sont sans arrêt mmh. en train de chercher à se valoriser, mais ils ne font pas ça de la bonne façon. Donc, il y a toujours cette insécurité, ce stress qui
1: les habite. Eh bien, écoutez, et moi, et moi, et moi, je <rire> plaisante évidemment, c'est Jacques <rire> qui l'a dit, avant moi, voilà, et on se retrouve juste après. à tout de suite
0: Quête de sens Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
3: 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi, avec ma vie, mon petit moi. mon mal de tête, mon poids au foie, j'y pense puis je l'oublie. Et moi, et moi, et moi Avec ma voiture et mon chien Son canigou quand il la J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie Trois ou quatre cent millions Soviétique, et moi, et moi, et moi, avec mes manies tiques dans mon petit lit, en plume d'oie j'y pense, et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits. Et moi, et moi, et moi, qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense, et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie 900 millions de crèves la faim Et moi, et moi, et moi Avec mon régime végétarien Et tout le whisky que je m'envoie J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 500 millions de Sud-Américains Et moi, et moi, et moi Je suis tout nu dans mon bain J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 50 millions de Vietnamiens Et moi, et moi, et moi Le dimanche à la chasse au lapin Avec mon fusil, je suis le roi J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 500 milliards de petits martiens Et moi, et moi Le parisien,
1: j'attends mon chèque. Et voilà Jacques Tutron, et moi, et moi, et moi, à l'heure où nous parlons de narcissisme. Comment développer son estime de soi sans tomber dans le narcissisme Nous avançons dans cet échange et dans cette compréhension de ces deux notions. À ne pas confondre, Christophe André est avec nous. Lui qui vient de publier ce petit dernier ouvrage « S'estimer et s'oublier » chez Odile Jacob pour s'ouvrir au monde et aux autres. Euh, c'est quand même euh, l'objectif final et c'est celui-là qui nous rend heureux, c'est ce qui est dit dans ce livre et je pense qu'il a raison puisque l'Évangile dit la même chose. A priori, je <rire> pense que Jésus s'est pas planté. Nous sommes sur ADN Notre-Dame et sur SF, je pense qu'on a le droit de l'affirmer, Henri Quinçon est avec nous également. Euh, J'ai envie de dire théologien à chaque fois, mais vous n'aimez pas. Mais bon, bref. Si, si, si
0: vous avez dit exégète tout à oh, l'heure. Théologien, peur. ça me va, tous les chrétiens voilà. sont théologiens, vous savez.
1: Et l'homme devant Dieu, donc on est dans le thème. <rire> Au pasteur. Pas de problème. <rire> <rire> voilà. Effectivement, euh, alors encore quelques pas mal de choses à voir ensemble hein, j'aimerais bien, alors peut-être une réaction d'abord euh, Christophe André, à ce qui a été dit euh, par Henri Quinson, je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose à ajouter, mais sinon euh, avançons dans cette histoire euh, de recette, puisque je l'ai quand même promise aux auditeurs, cette recette pour s'estimer, en trois points, c'est quoi se
2: fondrait <rire> oh, Oui, bon, l'estime de soi, on peut la définir de tout un tas de manières très compliquées, très scientifiques, très psychologisantes. Mais au fond, on pourrait dire aussi que c'est la réponse à trois questions simples. Comment je me vois Comment je me juge Et comment je me traite voilà, que, que chacun de nos auditeurs et de nos auditrices fasse ce, ce petit questionnement, comment je me vois, c'est... Si on me demande de parler de moi, euh, qu'est-ce que j'aurais tendance à mettre en avant comme point fort, comme qualité Est-ce que je, dans ce que je vois chez moi, est-ce qu'il y a des bonnes choses finalement est-ce qu'il y a aussi des limites, des imperfections, des choses qui ne me plaisent pas donc, et, et quelle est la balance entre les deux Au fond, c'est un exercice simple. Parlez-moi de vous, et puis ouais. on fait le, le décompte à la sortie. Est-ce que vous avez parlé plus de vos qualités que de vos défauts, ou, de, ou, ou plus de vos défauts, ou est-ce que c'est équilibré <rire> Donc, comment je me vois uh -huh. Ensuite, comment je me juge C'est-à-dire, je peux aussi avoir euh, parlé de mes défauts, ou parler sous la contrainte, parfois. Vous savez, les gens qui se mésestiment, euh, ils ne voient pas leur, leur qualité mais leurs amis disent mais si tu es quelqu'un de, de très intelligent tu es gentil oui, tu es généreux disent, oh bah, tant que ça, et puis, bon, bah, gentil, euh, je, voilà, c'est de la faiblesse dessus. aussi. Voilà. Je suis trop gentil, je me fais avoir, et puis généreux, ben bah, non, mais c est, c est mes parents m'ont appris, j'ai aucun mérite. Enfin, voilà, donc, ouais. on peut juger que ces défauts, euh, que ces qualités ne sont pas si admirables que ça, et puis, par contre, que ces défauts sont très graves. Enfin, tout... Et puis, à l'inverse, les narcissiques, oh, mes qualités, bien sûr, j'ai travaillé depuis longtemps, c'est formidable, ouais. et puis mes défauts, non, bof. Et puis, après, troisième point, c'est Comment je me traite Ça, c'est peut-être le plus intéressant. C'est-à-dire, quand je connais un échec, est-ce que je double la dose de souffrance en me disant « C'est bien fait, t'es minable, voilà, replie-toi ah, chez toi, ne durant. décroche pas ton téléphone, ouais. flagelle-toi, critique-toi. Ouais. » Et quand je connais un succès, est-ce que je me dis « Ah ouais, mais t'as eu de la chance, et puis tu arriveras peut-être pas la fois d'après, ou l'inverse ?» cette manière que nous avons de nous traiter après nos succès et nos échecs, en dit long aussi sur voilà, le, le, le rapport à nous-mêmes et notre niveau d'estime et de bienveillance pour nous-mêmes. Puis-je compléter Puis-je compléter Je suis
0: totalement
3: okay, d'accord avec Christophe André.
0: Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui a été dit, et je, je valide complètement de mon point de vue, mon humble point de vue, et ce qui est intéressant pour un chrétien, c'est de se poser les mêmes questions en remplaçant « on », c'est-à-dire soi-même, par Dieu. C'est-à-dire, comment Dieu nous voit mm
1: -hmm. Vous
0: voyez ouais. Parce que dans la on tradition juive et chrétienne, bah, si vous lisez les Écritures, vous, vous lisez le chapitre 43 d'Isaïe, il dit « tu as du prix à mes yeux, ouais. je t'aime mm. ». Et dans la tradition chrétienne, c'est Dieu a donné sa vie pour lui, puisqu'il a envoyé son Fils pour nous. Après, vous adhérez ou vous adhérez pas, vous croyez ou vous croyez pas, vous voyez, je ne suis pas en train de juger. Je vous dis, si vous êtes chrétien ou juif, vous lisez le chapitre 43 d'Isaïe, vous lisez les évangiles, comment Dieu nous voit, il nous voit plus que positivement, il est prêt à donner sa vie pour nous. Vous comprenez ce que mmh, je veux dire
1: Tout à fait, je suis. Donc ça ça n'invalide
0: <rire> pas du tout ce qu'a dit Christophe André, puisque je pense que nous sommes, euh, si vous voulez, la théologie et l'anthropologie, c'est deux, chose, deux choses qui sont liées. Donc nos visions du monde, nos visions de nous-mêmes, traditionnellement ont souvent été liées à notre vision de Dieu. Est-ce que Dieu nous écrase Est-ce que Dieu, au contraire, ouais. nous valorise, nous, nous permet de nous estimer nous-mêmes Si le créateur du, pense... du monde vous aime et vous dit que vous avez du prix, c'est quand même hyper euh, valorisant. Vous n'êtes pas le centre du monde, mais vous êtes... Vous Pourquoi êtes...
1: est-ce qu'on se juge autant, alors
0: ben, on se juge autant, peut-être, parce que justement, euh, la deuxième partie, c'est comment Dieu nous juge. Mais euh, dans les Évangiles, euh, euh, Dieu ne nous juge pas. On parle du jugement dernier, mais c'est... Comme, comme, comme a dit un saint, nous serons jugés sur l'amour, par l'amour, c'est-à-dire que Dieu nous pardonne. Sur, sur la croix, Jésus pardonne à ceux qui, qui, qui l'ont crucifié, vous voyez. Donc, euh, ce jugement, il est, il est bienveillant. Il est plus que bienveillant. Il est, il est inconditionnellement ouvert à l'ouvrier de la dernière heure, etc. Enfin, il y, a une, il y a un nombre de paraboles incroyables sur ce thème. Donc, c'est très important. Euh, si vous êtes informé, je parle là aux chrétiens si vous êtes informé par votre foi chrétienne, ça devrait vous aider pour ces questions d'estime de soi.
1: Est-ce qu'il y a un équivalent du... Pardon, je voulais dire...
0: Je, je, oui, je termine simplement sur comment Dieu nous traite. Oui,
1: pardon, j'ai pas... J ai, j ai bah, pour un chrétien, de...
0: comment Dieu nous traite... Il, euh, alors là aussi, voilà, on, on, on y croit, on, y, on pense que c'est une fable ou on pense que c'est vrai. Euh, chacun, chacun doit se situer par rapport à ça. Mais si, si, si on croit au Dieu des chrétiens, le Dieu des chrétiens est, est venu habiter parmi nous, c'est fait cher. Euh, et pas comme touriste, il n'est pas venu pour prendre des photos, et comment ça va les gars. Il est resté jusqu'au bout et, et il n'a pas appuyé sur le bouton de l'ascenseur pour remonter quand ça commençait à chauffer. Il a été crucifié. Voilà. Ouais. Donc, et injustement, et bon, moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais dans, dans la tradition juive, être crucifié, c'est la malédiction de Dieu, ça veut dire que ce n'est sûrement pas le Messie d'Israël. Mmh. Donc, le. Donc, ce, ce, ce don de Dieu, voilà comment il nous traite. Il ne nous maltraite pas. Il ne nous, nous écrase pas. Il nous laisse toute notre place. Et il nous dit carrément, voici les clés du jardin. C'est vous, vous qui créez à, à mon image, êtes co-créateur, etc. Ouais. C'est une vision hyper valorisante de l'homme. Malheureusement, elle a souvent été... Euh, mal comprise. Euh, mal comprise, totalement... Euh, enfin, de mon point de vue, ouais. euh, de mon humble point de vue, ouais. totalement falsifiée. Alors que ça devrait être une vision, une foi libératrice et qui nous permette encore une fois, pour revenir à cette histoire de connais-toi toi-même qui m'agace tant au monastère, c'est que mmh. oui, connais-toi toi-même, mais au sens de tu, tu as ce lien absolument incroyable euh, à, à, à ce Dieu qui est libérateur, qui, qui estime que tu as du prix, euh, qui donne sa vie pour toi, et par conséquent, euh, tu n'es ni le centre du monde, puisqu'en fait euh, tu es une créature, mais tu n'es pas non plus rien du tout, ouais. parce que tu es
1: du prix à mes yeux.
0: Tu as du prix à mes
2: est -ce yeux. Est-ce
1: que c'est l'équivalent du quite ego
2: oui, alors, on, pourrait, on pourrait dire Qu est le quiet ego, c'est un concept, c'est un mot anglais qui veut dire l'ego tranquille. Hein, l'ego <rire> le, tranquille. Voilà, c'est les bouddhistes qui, qui, qui mettent ça en avant. C'est assez, euh, assez adapté. C'est-à-dire, on a besoin de notre ego, euh, un peu comme on a besoin d'un radeau pour traverser la rivière, mais il ne faut pas lui accorder une importance excessive ou démesurée. L'ego est un outil, l'estime de soi est un outil. Le but, c'est la présence au monde et quel que soit la finalité que j'attribue à cette présence, est-ce que c'est être heureux Est-ce que c'est rendre les autres heureux Est-ce que c'est honorer le, le cadeau que mon Dieu, si je suis croyant, m'a fait d'être là et donc respecter ce corps, respecter ce, ce, cette présence dans ce monde incroyable Voilà, donc c'est un, un outil, un outil indispensable, un outil sans lequel... La vie est beaucoup plus compliquée. C'est aussi un, un, un élément de... Ça plus, on revient vers la psychologie. Ouais. C'est un élément de résilience, l'estime de soi. Si j'ai une bonne estime de moi-même, au fond, les adversités, je ne les prendrai que que comme des adversités, pas comme des destructions de ce que je vaux, de ce que je suis. Hein. C'est souvent la confusion ouais. euh, que font les narcissiques, par exemple, et que fait notre société, c'est de confondre la valeur d'une personne avec ses performances sociales, avec son bien. statut social. C'est-à-dire, ouais. je vaux ce que je possède. Je suis estimable si j'ai une grosse voiture, si j'ai un Combien beau tu gagnes Voilà <rire> Et donc, oulala, là on est mal parti ici sur ces bases-là
1: et c'est pourtant euh, notre système tel qu'il est aujourd'hui. Euh, vers ça. c'est un, une sorte mmh. de nouveau paradigme en fait. Euh, le fich, alors j'ai écrit "fishing for compliments", mais c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. Euh, euh, du coup, tout cela, tout cela. Euh, génère une espèce d'attente permanente de, euh, de retour au t'ascenseur si Vous voyez ce que je veux dire, Christophe André oui. Ce, 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 ce hyper-narcissisme, du coup, on, a, on attend, on ne fait plus rien de gentil par gentillesse. Aussi. Ça va ensemble, tout ça, ou pas
2: Oui, mais là aussi, c'est un dérapage C'est-à-dire, quand on est humain, on a quand même besoin de l'amour des autres. De, de, on, on, et, et là aussi, on a fait des, des, des travaux scientifiques sur ça, on a des données. L'estime de soi, c'est une sorte de sociomètre. C'est le sentiment que j'ai de ma valeur aux yeux des autres ça c'est à la fois inévitable, parce qu'elle dans l'évolution des espèces animales. Au fond, l'estime de soi existe hein, chez, chez no, no, d'autres animaux entre guillemets que l'animal humain, bien sûr. Mais ben, Quand vous avez des, des groupes de singes, des, des tribus de singes, quand il y a un mâle dominant qui commence à se prendre de plus en plus souvent de roustes par les petits jeunes, ben on voit que son estime de lui-même est en train de baisser. Il est plus souvent tout seul, en train de ressasser, ses poils blanchis, il se met à l'écart. Il a un peu déprimé, il est un peu abattu, donc il y a un truc dans sa tête, sur sa valeur sociale qui s'est, et à l'inverse le jeune mâle qui lui a foutu la raclée bombe le torse, <rire> est en pleine santé, le Comme poil est luisant voilà, bon. donc on a hérité un tout petit peu de tout ça, heureusement on peut aller au-delà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin euh, de, de sentir que les autres ne nous apprécient pas pour nos performances. Et là aussi, on a fait des études montrant que si vous êtes apprécié uniquement pour ce que vous valez en ouais. termes de performance, de capacité, de succès, c'est bon pour l'estime de soi, mais ça vous rend fragile par rapport à l'échec. Lorsque l'échec viendra, comme votre valeur vous semble liée à vos performances, eh bien, vous vous effondrerez. Si par contre, en faisant nos, nos petites expériences là de psychologie sociale, on a dit aux gens, ce que les autres aiment chez vous, c'est ce que vous êtes, c'est votre personne, votre manière d'être, pas, pas vos réussites, ou Même ça, bon, très bien, tant mieux, mais on aime bien qui vous êtes, et eh bien, le jour où l'échec viendra, votre effondrement euh, sera beaucoup moins grand, vous serez affecté par l'échec, bien sûr, ou par le rejet, mais votre valeur sera moins altérée. Donc, on a besoin des autres, et ça c'est un message très important pour l'estime de soi, nous sommes interdépendants, et euh, ce que je suis est lié, je dois avoir de la gratitude, de la reconnaissance, de l'affection pour les autres, parce que euh, je puise aussi chez eux euh, ce sentiment que je suis quelqu'un d'estimable et une bonne personne, en ouais, quelque sans,
1: sorte. Sans, sans, le, le, sans le quêter en permanence, oui. c'est vrai qu'on pense... Euh, non, mais, je pensais au, euh, aux cathos, euh, vous savez, qui, qui font des tas de bonnes œuvres, et puis... Ah, euh, oh, mais monsieur le curé, regardez ce que j'ai fait. Ah, je sais pas, euh... c'est un peu le côté... Euh... <rire> Mais, mais moi la donne, méritocratie je donne, catholique. Je donne, mais on ne me donne rien. Oui, la méritocratie Oui,
2: oui, ça existe aussi. Mais ça, c'est
1: oui. un travers humain. Un travers, on peut pas, voilà, traver... en C'est ce, euh,
0: ce que Jésus dénonce à toutes les pages de l'Évangile. Hein. C'est l'hypocrisie, la recherche de la religion extérieure chez les pharisiens. Euh, et, et donc, c'est un travers religieux, hélas, universel, bien connu, et qui fait que beaucoup de gens détestent les religions pour cette raison. Et on peut les comprendre.
1: Oui, le, le, le coup d'hypocrisie. oui, ça fait plaisir Il n'y a à rien de pire. Il n'y a rien de
0: pire qui de quelqu'un qui dit ⁇ Il faut aimer Dieu les autres ⁇ et qui, 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 ne, qui ne fait que se mettre en avant d'un point de vue tout à fait
1: narcissique pour le compte. Et qu'est-ce que ce serait pour vous l'antidote justement euh, si on avait un de votre côté, euh, L'homme devint Dieu en éteint <rire> », ce livre Non mais c'est vrai que... Oui,
0: mon titre est, est provocateur parce qu'il ne s'agit pas du transhumanisme avec cette... Euh, cette espèce de queue de comète là du, aussi. Du, du, ouais. du matérialisme du, du scientisme du 19 e siècle dans lequel on arriverait à construire un surhomme qui serait là pour, pour toujours vous imaginez Poutine et Trump pour toujours c'est pas le paradis pour moi <rire> euh, il vaut mieux qu'à un moment donné ils aillent dans leur cercueil se calmer un peu le, le, mais, mais, mais non je, je crois que justement le... le l'idée chrétienne c'est que c'est pas simplement Jésus qui est ressuscité euh, à la limite on s'en fout complètement je, là je vais, ouais. vous allez avoir des mails là Non, moi, qui, ce qui compte c'est que Jésus soit ressuscitant et d'ailleurs dans l'iconographie dans vous voyez bien que Jésus ressuscite et euh, prend la main d'Adam et Ève tire justement l'homme et la femme euh, du tombeau et, et donc je crois que ce qui est important c'est cette dynamique de, de vie cet élan euh, vital euh, et, et l'estime de soi c'est le, le juste équilibre qui vous permet d'apporter tous vos talents il y a une parabole des talents des évangiles on vous demande pas de veux, tranquillement euh, quoi
1: tranquillement comme disaient les nos amis euh, bouddhistes nos frères bouddhistes
0: pacifiquement, pacifiquement. Euh, intelligemment euh, pas la elle, hein. ch et chacun chacun à sa mesure et je pense que les gens les gens s'estiment quand ils sont dans la glace, et qui se disent, ouais, j'ai fait des trucs bien, c'est bien, mais ces talents, ils m'ont été donnés, je voilà. les ai cultivés, certes, mais bon, à faire un, suivante, juste, un juste voilà. rapport à mes talents. Voilà.
1: <rire> Christophe André, merci. Henri Quinson, merci infiniment d'être venu jusqu'ici ceci, mais s'oubliez votre livre chez Jacob, merci infiniment Christophe André et l'homme devant Dieu chez Henri Quinson, toujours à retrouver certainement quelque part aux éditions du Passeur. Merci, merci les amis, j'allais dire, euh, merci les amis pour cette petite leçon d'estime de soi, et non pas cette leçon de narcissisme, on a bien compris, et à très vite, bonne soirée à tous.